0: Hoofdstuk 6 van Nelly, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 6, de brief. Nelly bleef, kwilp, terwijl hij de brief las, beschroomd staan aanzien. Het was, in hare ogen te lezen, dat, terwijl zij de dwerg enigszins vreesde en wantrouwde, zijn zonderling voorkomen en zijn ongemanierde houding haar toch bijna aan het lachen maakten. Het was echter tevens duidelijk dat het meisje met angst naar zijn antwoord wachtte, en begreep dat het van een onaangename of bedroevende inhoud zou kunnen wezen, welke bewustheid meer toebracht dan iets anders, om haar lachlust te bedwingen. Quilp zelf scheen door de inhoud van de brief op eene onaangename wijze verrast te worden, voordat hij drie regels had gelezen spalkte hij zijn ogen wijd open en trok zijn wenkbrauwen samen bij de volgende twee begon hij verdrietig zijn hoofd te krabben en toen hij aan het eind kwam spitste hij zijn lippen om zijn verwondering en spijt door lang uitgerekt gefluit aan de dag te leggen. Hij legde de brief neder, beet op zijn nagels en nam toen het geschrift driftig weder op. De tweede lezing scheen hem even weinig genoegen te geven als de eerste had gedaan en deed hem in een diep gepeins verzinken, waaruit hij ontwaakte om nogmaals op zijne nagels te bijten en een uitvorsende blik te werpen op het meisje, dat thans hare ogen voor zich op de grond had gevestigd. Nelly, riep hij opeens met zulk eene vervaarlijke stem, en zo onverwacht, dat het meisje schrikte, alsof hij vlak Aan haar oor Ene pistool Had afgeschoten Wat blieft u, meneer Weet gij Wat er in de brief staat Nelly, nee meneer Is dat waar Weet gij er niets van Nee, niets Meneer Zoudt gij daar wel op durven Zweren, vroeg de dwerg Ik Weet er waarlijk niets van antwoordde het kind. Zo, prevelde Quilp, toen hij zag met hoeveel ernst de kleine sprak. Ik geloof u, Hm. alles al op, binnen 24 uren. Wat duivel heeft hij er mede gedaan. Het is onbegrijpelijk. Daarop begon hij weder op zijn nagels te bijten en langzamerhand nam zijn gezicht eene uitdrukking aan die bij hem een vergenoegden glimlach moest verbeelden maar die men bij een ander voor een akelige stuiptrekking van pijn zou hebben gehouden toen nelly hare ogen weder opsloeg ontdekte zij dat de dwerg haar met buitengewone vriendelijkheid aanzag. Gij ziet er vandaag allerliefst uit, Nelly, zeide hij. Zijt gij moede Nelly? Nee, meneer, ik moet spoedig naar huis, want grootvader zal ongerust wezen, zolang ik uitblijf. Er is geen haast bij Nelly, zei Quilp. Zoudt gij niet gaarne mijn nommer twee willen worden, Nelly? Wat, meneer? Mijn nommer twee, de tweede juffrouw Quilp. Het meisje zette een verschrikt gezicht, maar scheen hem niet te begrijpen. En toen de dwerg dit zag, haaste hij zich om zijn mening nader te verklaren. Ik vraag of gij wel de tweede juffrouw Quilp zoudt willen worden. Als de tegenwoordige juffrouw Quilp eens dood was, zeide hij, met een loense blik, of gij niet, mijn vrouwtje, mijn lief aardig vrouwtje, zoudt willen worden. Als juffrouw Quilp nu nog vijf jaren leefde, of maar vier, zoudt gij juist oud genoeg voor mij zijn. Haha, gij moet maar een zoet meisje wezen, Nelly. Dan wordt gij misschien nog eens juffrouw Quilp. Het meisje hoorde deze zonderlinge taal met huivering aan en beefde geweldig, maar Quilp, het zij, het zijn liefhebberij was om iemand bang te maken. Of dat hij enige geheime reden had om een goed humeur te tonen, deed alsof hij hierop geen acht gaf en lachte slechts. Gij moet meegaan naar Tower Hill en de juffrouw Quilp, die nu nog leeft, eens bezoeken, zeide de dwerg. Zij houdt veel van u, Nelly maar niet zoveel als ik. Ik moet naar huis, hernam het meisje. Hij heeft gezegd dat ik terstond moest terugkomen zodra ik antwoord had. Maar gij hebt nog geen antwoord, Nelly, hernam de dwerg, en gij kunt het niet krijgen voordat ik naar huis ben geweest. Dus ziet gij, dat de tijd zal uitwinnen als gij met mij medegaat. Geef mij die hoed maar eens aan, dan gaan wij terstond. Dit zeggende liet Quilp zich van de lessen naar zakken en ging vervolgens de deur uit. Het eerste voorwerp dat hem op de werf in het oog viel, was zijn jongen. Die met een ander van zijn grootte in het slijk rolde, terwijl zij elkander om het hart stompen en klappen gaven. Het is Kit, riep Nelly uit, de arme Kit, die met mij medegekomen is. Och, scheid hem, wacht, ik zal hem, wel scheiden, zei de kwilp, vloog het kantoortje weder binnen, en kwam met een dikke stok terug. Ik zal hen wel scheiden, vecht nu maar op, jongens. Ik sla u allebei, allebei tegelijk. Zo schreeuwende, zwaaide de dwerg zijn knuppel, huppelde in een soort van razernij om de vechters heen, tussen beide op hen stampende en over hen heen springende en ranselde ongenadig op hen in, altijd naar de hoofden mikkende en slagen toebrengende, gelijk alleen zulk een dolle man doen kon. Daar dit warmer werk was dan de jongens op hadden gerekend, koelde het spoedig hun moed. Zij lieten elkander los, krabbelden overeind en riepen om genade. Ik zal u te morselen kloppen, rekels, zeide Quilp, terwijl hij de knapen met zijn stok bleef dreigen. Zijn eigen jongen nam de kans waar toen zijn meester naar het scheen niet op zijn hoede was om dit wapentuig te grijpen en spande al zijn krachten in om het hem te ontwringen. Quilp, die zo sterk was als een leeuw, hield met gemak de stok vast, totdat de jongen uit alle macht trok. Toen liet hij eensklaps los, zodat de knaap met een smak achterover viel. Het goede gevolg zijn er list scheen de dwerg hartelijk te verheugen. Hij schaterde het uit en stampvoette van pret. Het komt er niet op aan, Zeide de jongen terwijl hij zijn achterhoofd wreef: Maar ik zal nooit weer iemand slaan, omdat hij zegt dat gij een lelijker dwerg zijt dan ooit in een spel te kijk is geweest. Vindt gij dan dat ik dat niet ben, Rekel? snauwde Kwilp. Nee, antwoordde de jongen. Waarom gaat gij dan vechten op mijn werf, schobbejak? Omdat ik niet hebben wilde dat hij het zeide, antwoordde de jongen, op Kit wijzende. Waarom heeft hij dan gezegd, viel Kit hierop in, dat Nelly lelijk is en dat zij en mijn meester moeten doen wat zijn meester maar hebben wil. Waarom heeft hij dat gezegd? Omdat hij gek is. En wat gij hebt gezegd, hebt gij gezegd, omdat gij een verstandige jongen zijt, bijna al te verstandig om in het leven te blijven, als gij niet goed oppast kit zeide de dwerg op een vriendelijke toon terwijl echter de kwaadaardigheid hem uit de ogen straalde daar hebt gij een sixpence kit spreek altijd de waarheid jongen altijd ga het kantoor sluiten rekel en geef mij de sleutel De jongen gehoorzaamde en werd, toen voor zijn vaardigheid om de partij voor zijn meester op te vatten, nog beloond door een behendige tik met de sleutel op zijn neus, die hem de ogen deed overlopen. Vervolgens zette Quilp zich met Nelly en Kit in eene boot. En de jongen wreekte zich door op zijn hoofd te gaan staan, zolang hij zijn meester op het water zien kon. Er was niemand te huis dan juffrouw Quilp, die weinig verwachtende dat haar heer en meester zo spoedig zou terugkomen, juist een verkwikkelijk slaapje wilde gaan doen toen zij van zijn voetstappen schrikte. Nauwelijks had zij enig naaldenwerk opgevat, toen Quilp met Nelly de kamer binnentrad, daar hij Kit beneden had gelaten. Hier is Nelly Trent, lieve vrouw, zeide de dwerg. Geef haar een glas wijn en een beschuitje, want zij is moe van het gaan. Zij zal even bij u blijven, mijn schatje, terwijl ik een brief schrijf. Juffrouw Quilp zag haar man bevend aan, daar zij niet wist wat deze ongewone beleefdheid betekende en toen hij haar wenkte om hem, naar de andere kamer te volgen, gehoorzaamde zij terstond. Onthoud wat ik zeg, fluisterde Quilp. Zie of gij haar iets van haar grootvader kunt laten vertellen, of hoe zij leven, of wat hij haar zegt. Ik heb belang om dat te weten. Gij vrouwen kunt vrijer met elkaar praten, en ik weet dat gij goed vleien kunt. Hebt gij mij begrepen? Ja, Quilp, waarom gaat gij dan niet? Lieve kwilp, stamelde zijne vrouw: Ik houd veel van het meisje. Als gij het kon schikken, zonder dat ik haar behoefde te bedriegen, de dwerg mompelde een vloek en zag om zich heen, als zocht hij naar een wapen om zijn weerspannige vrouw te straffen. Verschrikt smeekte zij hem zich niet boos te maken en beloofde te doen wat hij haar beval. Gij moet haar, hare geheimen uit de keel halen, fluisterde Quilp terwijl hij zijn vrouw in de arm kneep. Ik weet dat gij dat wel kunt. Ik luister, onthoud dat. Als gij nalatig zijt, zal de deur knarsen en wee uwer als ze veel knarst. Ga nu, juffrouw Quilp gehoorzaamde en haar beminnelijke echtgenoot plaatste zich vlak achter de deur, die op een kier stond. De arme vrouw bedacht zich ene poos wat zij zeggen zou, en het was niet voordat het knarsen der deur haar dringend vermaande om te beginnen dat men hare stem hoorde. Wat komt gij tegenwoordig dikwijls boodschappen? Bij mijn man doen, lieve Nelly, zeide zij. Dat heb ik ook al tegen grootvader gezegd, antwoordde het meisje onnozel. En wat zegt hij dan? Hij zucht dan maar en schudt zijn hoofd met zulk een treurig gezicht, dat ik schreien moet als ik hem aanzie. Wat knarst die deur, dat... Doet zij wel meer, hernam juffrouw Quilp, angstig omziende. Maar uw grootvader is toch niet altijd zo droefgeestig geweest? Nee, zeide Nelly haastig. Voorheen was hij geheel anders, altijd opgeruimd en tevreden. Gij kunt u niet verbeelden hoe hij veranderd is. Het spijt mij zeer dat ik dit van u hoor, lieve Nelly, zei de juffrouw Quilp, en zij sprak de waarheid. Ik dank u, hernam het meisje en gaf haar tegelijk een kus. Gij zijt altijd zo vriendelijk tegen mij, dat ik blijde ben als ik eens bij u kom. Ik kan anders met niemand over hem spreken, behalve met Kit. Ik ben wel niet ongelukkig, maar ik ben toch dikwijls zeer bedroefd dat hij niet meer dezelfde is als voorheen. Hij zal het wel weer worden, Nelly, zeide juffrouw Quilp. Ach, wilde God dat geven, zeide het meisje, met tranen in de ogen. Maar... Het is nu al zo lang sedert. Ik dacht dat ik die deur daar zag bewegen. Het is de wind, hervatte juffrouw Quilp. Met eene flauwe stem. Sedert, sedert hij zo treurig en nadenkend is geworden en geheel vergeten heeft hoe wij voorheen des avonds onze tijd besteden. Dan las ik voor hem en hij zat te luisteren. En als ik ophield, sprak hij dikwijls over mijn arme moeder en vertelde mij hoe zij er eveneens uitzag als ik toen zij een kind was. Dan zette hij mij op zijn knie en legde mij uit dat zij niet... In het graf lag, maar naar een heerlijk gewest was gegaan, waar niemand oud werd of stierf. Toen waren wij zo gelukkig. Nelly, Nelly, riep de arme vrouw uit: Ik kan u waarlijk zo bedroefd niet zien. Schrijf toch niet? Ik doe het ook zelden, hervatte Nelly. Maar ik heb dit lang voor mijzelf gehouden en ik weet niet wat mij scheelt, want de tranen komen mij in de ogen zonder dat ik het helpen kan. Ik mag u mijn verdriet wel vertrouwen, want ik weet dat gij het niemand zult oververtellen. Juffrouw Quilp keerde haar hoofd om en gaf geen antwoord. Toen, vervolgde het meisje, gingen wij dikwijls buiten in het veld wandelen, en als wij dan vermoeid thuis kwamen, vonden wij het plezierig, dat het daar donker en stil was. Maar nu gaan wij nooit meer wandelen, en het is alsof hetzelfde huis veel stiller en donkerder is geworden. Hier zweeg zij, maar hoewel de deur verscheidene malen knarste, sprak juffrouw Quilp geen woord. Gij moet evenwel niet denken, begon het meisje weder, dat grootvader niet zo goed op mij zou zijn als voorheen. Ik geloof dat hij alle dagen meer van mij houdt. Gij weet niet hoe lief hij mij heeft. Ja, dat weet ik wel, zeide de juffrouw Quilp. Hij heeft mij even lief als ik hem, riep Nelly uit. Maar ik heb u de grootste verandering van allen nog niet verteld. En daarvan moet gij nooit iemand iets zeggen. Hij slaapt tegenwoordig nooit, behalve overdag, in zijn leuningstoel, want hij gaat alle nachten uit en blijft dan de gehele nacht weg. Nelly, pst, zeide het meisje met haar vinger op hare lippen. Als hij smorgens, even voordat het dag wordt, naar huis komt, laat ik hem in. Gisteren was het later, toen was het al geheel licht. Ik zag dat hij doodsbleek was en dat zijn knieën knikten als hij ging. Toen hij naar bed was gegaan, hoorde ik hem kreunen. Ik ging naar hem toe en voordat hij wist dat ik bij hem was, hoorde ik hem zeggen dat hij dat leven niet langer kon uithouden en wel zou willen sterven, als het niet om zijn kleinkind was. Ach, wat zal daarvan worden? Haar hart was nu geopend, overweldigd door haar verdriet en haar angst, door het eerste vertrouwen dat zij ooit had geschonken en door het medelijden waarmede hare klachten waren aangehoord, verborg zij haar gezichtje in de handen harer hulpeloze vriendin en barstte in tranen uit. Kort daarop kwam Quilp terug en feinsde zeer verwonderd te wezen dat hij haar in deze toestand vond, hetgeen hij zeer natuurlijk deed, want in deze soort van comediespel was hij een meester. Zij zal moede zijn, zeide de dwerg met een afschuwelijke loensenblik, om zijn vrouw te beduiden dat zij hem moest laten begaan, want het is een heel eind van haar huis naar de werf en toen heeft zij nog geschrikt van een paar kwade jongens, die aan het vechten waren. En dan is zij ook bang op het water geweest. Dat alles heeft haar van haar stuk gebracht, arme Nelly. Zonder het te weten, koos Quilp het beste middel om het meisje tot bedaren te brengen. Hij tikte haar op haar hoofd, indien... Eene andere hand haar had aangeraakt zou het weinig gebaat hebben maar zodra Nelly de zijne voelde krom zij in een en ontwaarde zulk een angstig verlangen om buiten zijn bereik te komen dat zij terstond opstond en zeide dat zij gereed was om heen te gaan gij moest liever hier blijven eten, zeide de dwerg. Ik ben al veel te lang weggebleven, meneer, antwoordde Nelly, hare tranen afdrogende. Nu, zoals gij wilt, zeide Quilp. Hier is het briefje. Er staat niets anders in dan dat ik morgen of overmorgen eens zal aankomen en dat ik hem van morgen niet aan het gevraagde helpen kan. Dag Nelly, hier jongen, zorg dat gij goed op haar past. Kit, die nu boven was gekomen, verwaardigde zich niet enig antwoord te geven op dit nodeloze bevel. En nadat Hij kwilp, dreigend had aangezien, als twijfelde hij of deze Nelly aan het schrijen had gemaakt en als ware hij meer dan half gezind om op het blote vermoeden daarover wraak te nemen, keerde hij zich om en volgde zijn jonge meesteres, die nu afscheid van juffrouw Quilp had genomen. Gij hebt haar al heel scherp uitgevraagd. Niet waar, zeide de dwerg, zich tot zijn vrouw kerende, zodra zij alleen waren. Wat kon ik meer doen, zeide juffrouw Quilp zachtzinnig. Wat kon ik meer doen, herhaalde hij smalend. Gij had niet eens zoveel behoeven te doen. U had uw gewone rol van krokodil niet behoeven te spelen. Ik heb medelijden met het kind, hernam de arme vrouw. Heb ik niet genoeg gedaan. Ik heb immers gemaakt dat zij een geheim vertelde, terwijl zij dacht dat wij alleen waren en gij er toch bij waart. God vergeve het mij. Hebt gij dat gemaakt, zeide kwilp. Ja, gij hebt er veel aan gedaan. Weet gij nog wel wat ik van het knarsen van de deur heb gezegd? Het is uw geluk dat zij vanzelf heeft gebabbeld, anders zou ik u gevonden hebben. Juffrouw Kwilp was hiervan ten volle overtuigd en gaf derhalve geen antwoord. Haar gedrochtelijke echtgenoot vervolgde: Gij moogt de fortuin wel danken, dezelfde fortuin die u tot Juffrouw Kwilp heeft gemaakt: dat ik de oude op het spoor ben gekomen en nieuw licht gekregen heb de zaak is nu afgedaan laat mij er niets meer van horen en maak vanmiddag maar geen te lekker eten klaar want ik kom niet thuis dit zeggende nam quilp zijn hoed en ging heen terwijl zijne vrouw zielsbedroefd over de rol die zij gespeeld had zich in hare kamer opsloot, met haar hoofd op het bed zonk en haar vergrijp met veel bitterder berouw beweende dan vele minder gemoedelijke mensen ene veel grotere schuld zouden gedaan hebben. Want doorgaans is het geweten een elastieke stof die zich zoveel laat rekken als men wil, door voorzichtig het ene stuk na het andere ervan af te leggen. Evenals men in de lente zich zijn winterkleding ontwendt, brengen sommigen het zelfs zo ver dat zij het geheel en al kunnen missen. Maar er zijn anderen die dit kleed naar verkiezing kunnen aan- en uittrekken en daar dit gebruik veel nuttigs en aangenaams heeft is het ook het meest in de mode einde van hoofdstuk 6